0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Suruć. Oto przegląd wiadomości radia SBS w środę 27 września. Wicepremier Wiktorii Jacinda Allen jest typowana jako najbardziej prawdopodobna kandydatka do zastąpienia Daniela Andrewsa po jego rezygnacji ze stanowiska premiera. Jacinda Allen jest jak dotąd jedyną kandydatką, która zgłosiła się dziś na posiedzeniu Partii Pracy. Analityk polityczny Paul Strangel z Monash University twierdzi, że Daniel Andrews odchodzi ze stanowiska jako jak określił prawdziwy tytan polityki Wiktorii. Premier Antonio Albanizi twierdzi, że Stany i terytoria powinny przeprowadzić własne dochodzenia w sprawie sposobu postępowania i podejmowania decyzji podczas pandemii COVID-19. Premier bronił decyzji nie niewszczęcia federalnego dochodzenia w sprawie pandemii, aby nie badać lockdown stanowych ani zamknięć granic. Ta wypowiedź premiera spotkała się z krytyką. Narastająca krytyka wobec linii Qantas i decyzji rządu o zablokowaniu dodatkowych lotów Qatar Airlines do Australii osiągnie niebawem punkt kulminacyjny. Komisja parlamentarna w dalszym ciągu bada rolę, jaką Qantas odegrał w decyzji ministra transportu o odrzuceniu wniosku Kataru o podwojenie tygodniowych lotów do Australii. Były szef Qantas, Alan Jones, zostanie wezwany do złożenia zeznań przed komisją. Prawni przedstawiciele byłego szefa Qantas powiedzieli komisji, że Joyce nie mógł stawić się osobiście, ani za pośrednictwem wideo ze względu na obowiązki osobiste podczas pobytu za granicą. Komisja jednak skorzysta ze swoich uprawnień, aby wezwać ponownie byłego szefa po jego powrocie do Australii. Ostateczny termin składania sprawozdań przypada na 9 października. Nagrania przedstawiające dzieci autystyczne zmuszane do siedzenia na ziemi przez pracowników służb zostały opisane przez ministra federalnego jako szokujące i konfrontacyjne. Minister Bill Shorten twierdzi, że taka praktyka jest niedopuszczalna i zwraca się o wyjaśnienia po wyemitowaniu wideo w programie Phone Corners na stacji ABC. Sędzia w Nowym Jorku stwierdził, że Donald Trump wielokrotnie zawyżał swój majątek o miliardy dolarów na rzecz banków i firm ubezpieczeniowych. Orzeczenie uzasadnia kluczowe oświadczenie prokurator generalnej Nowego Jorku Letty T. James zawarte w jej pozwie cywilnym przeciwko byłemu prezydentowi, którym zarzuca się mu nielegalne zawyżanie majątku i majątku netto. Prezydent Ukrainy Władimir Zaleński twierdzi, że sankcje nałożone na Rosję nie wystarczą, aby powstrzymać agresję i zapowiedział podjęcie nowych działań Ukrainy przeciwko temu, co nazywa państwem terrorystycznym. Powiedział, że dopóki rosyjska agresja na Ukrainę będzie trwała, konsekwencje tej agresji powinny rosnąć. Sąd apelacyjny moskiewskiego reżimu odrzucił apelację opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Wyrok dziewiętnastu lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o szczególnym rygorze uprawomocnił się. Polityk został uznany za ekstremistę. W jego ocenie oraz obrońców praw człowieka proces był sfingowany, a wyrok jest motywowany politycznie. Aleksiej Nawalny przebywa za kratami od 2021 roku. Do więzienia trafił po tym, gdy wrócił z Niemiec, gdzie przechodził proces rehabilitacji po zamachu na jego życie. Niedawno dostał wyrok 19 lat pozbawienia wolności za ekstremizm, a wiadomo już, iż reżim chce oskarżyć opozycjonistę o terroryzm, za co może dostać do żywocie. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suela Braveman wezwała rządy do rozważenia przepisania globalnych przepisów dotyczących uchodźców, tak aby były nadające się do obecnych czasów. W przemówieniu w zespole doradców American Enterprise Institute w Waszyngtonie stwierdziła, że osoby obawiające się dyskryminacji ze względu na bycie gejem lub bycie kobietą niekoniecznie powinno być wystarczające, aby zakwalifikować te osoby do otrzymania azylu. Jutro w Brukseli na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów odbędzie się dyskusja dotycząca nadmiernego importu ukraińskiego zboża. Wniosek o dyskusję złożyła Polska poinformował ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Ambasador Polski podkreślał wczoraj w rozmowie z Polskim Radiem, że będzie domagał się od Komisji Przejrzystych Informacji o przeprowadzonych rozmowach z Ukrainą w sprawie rozwiązania problemu nadmiernego importu zboża. Po zaskarżeniu przez kijów Polski, Słowacji i Węgier do Światowej Organizacji Handlu za ich własne zakazy importu, Warszawa odmawia udziału w tzw. Platformie Zbożowej z udziałem Komisji Pięciu Przyfrontowych Krajów oraz Ukrainy. Polska uważa, że warunkiem udziału w rozmowach jest wycofanie skargi przez Ukrainę. W sporze z Ukrainą w Światowej Organizacji Handlu Polskę, Słowację i Węgry będą reprezentować przedstawiciele Komisji Europejskiej, a w delegacji będą także eksperci z trzech krajów. Dziś w Polsce wczesnym popołudniem odbędzie się uroczystość podpisania umowy pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w ramach rządowego programu energetyki jądrowej. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na obszarze gminy Choczewo. Szacowany koszt inwestycji to ponad 100 miliardów złotych. Informacja walutowa, kurs średni Dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi 2,79 zł, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Wiadomości radia SBS opracowała i przedstawiła Joanna Borkowska-Surucić.